0: Hermosa mañana para explotar indios. Esto es un animado cubano. No quiero que nadie se me ponga bravo, ni que nadie se me moleste, ni que nadie se me ofenda. Es eh, un animado cubano de hace bastante, bastante tiempo que se llama Tabey. Lo pueden encontrar en YouTube. Y esta frase de hermosa mañana para explotar indios, a veces se usaba en Cuba cuando, bueno, era un buen día. Simplemente para trabajar o para hacer lo que uno quisiera hacer. Y hoy el día amaneció... Para mí, excelente. Aquí en Austin, Texas, amaneció con 10 grados más o menos de temperatura. Aunque ahora mismo, unas dos horas después de que me levanté, está... ha bajado. Ha bajado a 9 grados y se siente como 6. Con lo cual, es un hermoso día para hablar de tecnología. Soy Ernesto Costa y estás escuchando Podcast Inside un poco más de tecnología en mi red personal Y no voy a hablar de noticias de tecnología, sino de cosas de tecnología, cosas que están a mi alrededor. Posiblemente se si escucharon mis episodios anteriores, les comenté acerca de que estaba en vista de comprar una laptop idéntica a la que yo tengo. Para hacer un repaso breve, yo tengo una Lenovo IdeaPad U510, una Ultrabook, de 2013, que eh, bueno de manazas, básicamente le rompí toda la estructura de las bisagras, con lo cual ya no se puede abrir bien eh, la tapa de la pantalla del laptop. Entonces, lo que, lo que tenía era varias opciones. Una, simplemente dejarla tirada por ahí y no hacer nada con ella. Quizás usarla con la tapa cerrada, evidentemente. Pero bueno, esto tiene problemas de calor, tiene varios problemas. Otra, Comprar la base plástica que llevaba que lleva toda la parte del sistema de bisagra, donde se digamos se agarran las bisagras de la tapa con la, la base de la laptop, que me costaba unos 99 dólares en eBay, más impuestos, y más y todas las cosas, más el envío. Y mi preocupación principal, además de que quizás la pieza no fuese la correcta, es que hacer plástica podría romperse. Entonces, no quise arriesgarme. La tercera opción, pues encontrar una laptop idéntica como esta y usar la pieza de repuesto. Así de simple. Entonces en Ebay encontré una idéntica, idéntica, idéntica. Que el único problema que tiene, según el vendedor, era que la batería le dura dos horas, más o menos. Era, bueno, es idéntica en el sentido de que tiene eh, la misma pantalla. Es de 15,6 pulgadas. Tiene el mismo procesador i5. Pero esta de Ebay tiene 8 GB de RAM, la mía tiene 6 sin embargo, tiene 650 GB de disco mecánico De disco normal, de toda la vida Y los 24 GB de disco SSD caché En mi caso, la mía vino con 6 GB de RAM 1 tera de disco mecánico Y estos 24 GB de SSD caché Pero bueno El punto es que esta laptop la estaban No la estaban vendiendo directamente La estaban subastando A ver quién ponía más dinero Comenzaron como por 60 dólares Este ordenador, por 60 dólares hablando de un i5 con 8 días de RAM, es un ordenador que tira unos cuantos años más todavía. Entonces, pues yo no lo pensé dos veces y me puse a, eh, a ofertar un mejor precio. Y eso fue hace como cuatro o cinco días. Ayer se vencía el plazo y a medida que se va venciendo, la gente empieza pues a ofertar más y más y más. Que si 70, que si 80, que si 90. Y yo dije, bueno, ya conociendo lo que me pasó... Con la subasta anterior De la Zoom H4n Pro Que no me la pude ganar por un poco Un poco más de dinero Pues dije, yo voy a apostar aquí Y vamos a ver qué pasa Total, que cuando la oferta estaba como por 95 dólares Yo oferté 124 dólares 125 dólares Y No sé qué pasó ahí, que cuando yo puse ese precio Pues se cerraron las ofertas No sé cómo fue la historia Y ya Gané la eh, gané la subasta Con lo cual eh, Gané el datos Automáticamente Que me dio la notificación Le hice el pago al vendedor Vía Paypal Evidentemente Todo el tema este de la compra-venta Tiene el seguro de Ebay No hay problema con eso tampoco Además tengo de Paypal Que tampoco hay problema con eso Y bueno, le envío Gratis Todo lo demás Automáticamente que hago el pago El vendedor me escribe Y me dice Me alegro Gracias por por hacer el pago tan rápido, mañana mismo, 8 de la mañana, estoy haciendo el envío y efectivamente, acabo de recibir la notificación hace unos instantes de que el vendedor ya hizo el envío y debe estar llegando aquí más o menos el día 19. Lo otro que hice fue, como él decía que la batería le dura una o dos horas, pues automáticamente fui a Amazon, busqué la misma batería, por el, modelo, por el número de modelo de la, de la batería. Y ahí estaba en unos como en unos 39 dólares. También la compré. Con lo cual, la batería llega mañana o pasado. Y la tendré aquí para eh, reemplazarla cuando llegue el ordenador. Porque lo que voy a hacer es eso. Cuando el ordenador llegue, pues simplemente con mucho cuidado lo voy a abrir. Lo voy a examinar. Lo voy a limpiar. Y le voy a hacer algunos unos cambios. Le voy a cambiar el disco de 650 GB por el que tengo un Tera. Le voy a cambiar el disco de estado sólido caché de 24 GB por el que tengo de, de Samsung, que es de 256. Que pasa también, está instalado el sistema. Y eh, lo otro que voy a hacer también es quizás instalarle eh, Windows. Creo que la, 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 la Lenovo, donde la DG tenía Linux y Windows. Nada más la voy a dejar instalado Windows Porque lo que intento hacer es Llevarla para Cuba y dejársela a mi, a mi hermana Cuando yo estaba en Cuba La la de mi hermana siempre tuvo Linux Pero al yo no estar en Cuba Ahora no, no quiero arriesgarme a que tenga algún problema Y que yo no esté ahí para resolverlo Así que me voy por la, por la vía fácil Le voy a instalar su Windows 10 Y ya, que sea lo que, lo que el virus quiera Entonces nada Contento con, con la compra, eh, compré un ordenador, ya les digo, repito, un i5 con 8 GB de RAM, un montón de almacenamiento, pantalla de 15 pulgadas, teclado retroiluminado por $125. Dólares. Más los impuestos, más la comisión que pone y más o menos, más o menos, pues se va todo a unos $135. dólares. Ni más ni menos. Entonces, por esa parte, eh, pues bien, todo, todo correcto. Lo otro que quería comentar es que hace unos días llego a casa y mi mujer me dice, mira que la luz, los bombillos inteligentes, estos que tú compras para tus cosas, no funcionan. Yo tengo en tres habitaciones tres bombillos inteligentes. Junto a esos bombillos hay tres Google Home Mini. Tengo dos Chromecast. Y, bueno, eh, aquello no, no, no sé por qué no funcionaba. Estos bombillos son los que vende Google, que son de General Electric. Son... Es de Smart. Bueno, lo de Smart que tienes es que tú le das órdenes y se enciende y se apaga. No es mucho más que eso. Y bueno, que puedes quizás eh, opacar un poco la luz, darle más intensidad. Pero no es más que eso. Entonces, eh, el procedimiento para reiniciar tus bombillos también lo comenté en un poco hace mucho tiempo. Pero bueno, lo vuelvo a comentar para el que no, no sepa. Lo que hay que hacer con estos bombillos es encenderlos por 8 segundos. Luego apagarlos 2 segundos. Y así constantemente, unas 5 veces más o menos. Enciendes 8, apagas 2, enciendes 8, apagas 2, etcétera Ya cuando está listo, el bombillo parpadea tres veces y ya está listo para añadir de nuevo a tu, a tu perfil de Google Home. Y ya está. Entonces aproveché para hacer un reset de todos los dispositivos de Chromecast, de los Google Home Mini, de los tres bombillos para... Eh, bueno para volver a reconfigurar toda mi red, hacer todo desde cero, hacer todo bien. Okay, hacer todo, Porque lo otro que tengo yo es que con los tres Google Home Mini, uno en el cuarto, uno en la, lo en la oficina, donde no, tengo yo la computadora, y otro en la sala, también tengo creado un grupo, un grupo de música, con lo cual cuando yo pongo música, lo pongo en los tres al mismo tiempo, y tengo sonido envolvente, digamos, por decirlo de cierta forma. Tengo sonido para donde quiera que me mueva en la casa. Con lo cual está bastante, bastante bien. Y en eso me pasé un poco la mañana. Pues reconfigurando todo. El proceso para el, el Chromecast es más fácil. Porque tiene un botón físico. Que deja apretado unos segundos. Y se reinicia. Igual que el Google Google Home Mini. Tiene abajo un botón físico. Que tú lo dejas apretado un, un tiempo. Y también se reinicia. Vaya que no es tan complicado como estar. Apagando y encendiendo el bombillo unas 5 veces por determinado tiempo. Y bueno, todo, todo bien, todo correcto. Ya tengo toda la red configurada nuevamente. Así que feliz y contento con, con mi red también. Por último, ayer eh, en la noche volví a instalar eh, Catalina. Muchos usuarios han tenido problemas con Catalina. Yo de momento no he detectado ningún problema. Creo que todo va bastante bien. Quizás lo único que sí estoy notando es que en el PC el consumo de RAM es un poquito elevado, digamos. Estoy hablando de que con simplemente Safari abierto o con la aplicación esta de Telegram o con el monitor de sistema abierto me está consumiendo unos 5, no sé, 5 o 6 GB. Que bueno, es lo normal MacOS nunca se ha caracterizado Por ser un sistema como Linux, por ejemplo Donde En mi caso, neón Con Firefox o Chrome Con Thunderbird, con Telegram Con un montón de cosas abiertas No sobrepasan los 2 GB Pero como dicen por ahí, la RAM está a usarla Y bueno, esta bien tengo 16 Me sobran un montón de RAM Y que la use MacOS no tiene ningún problema Pero fuera de eso No he detectado más nada En el caso de la MacBook lo que sí he detectado, o por lo menos detecté los primeros días Ya lo estoy viendo Es que los ventiladores se disparaban un poco Pero bueno, ya eso también parece que ha pasado No tengo problemas con, con los ventiladores Instalé Catalina de cero también porque Parece que en la versión anterior cuando estaba en Mojave Yo instalé una aplicación de Adobe Adobe XD o XC Que es para hacer eh, mockups y cosas así De diseño y al instalar esa aplicación, como todos saben ahora Adobe y todo es por suscripción y demás Te mete de sí por sí la aplicación de, de Adobe Cloud, de la nube de ellos Y esa aplicación, aunque David me dijo, David Linares, eh, me dijo que hay un script o un algo para quitarla Pues se te queda ahí, aunque tú quites la aplicación de Adobe Esa aplicación se queda ahí consumiendo recursos por gusto y consume bastante entonces dije, bueno ya, voy a aprovechar, hice una salva de todo lo que me hacía falta en iCloud. Hice todo lo normal y aproveché y reinstalé Catalina de cero Y evidentemente, bueno, el sistema funciona muchísimo mejor. Eh, realmente, ahora mismo estoy viendo el, el monitor del sistema y la RAM no está tan disparada. Están unos 4 GB, ya les digo con Telegram y Safari abierto, más la aplicación de monitor. Con lo cual está bien, eh, parece que habían cosas ahí mmm, un poco fantasmas en la, en la instalación anterior. Yo siempre recomiendo, o sea, lo normal, lo que cualquier usuario hace es eh, actualizar sobre cada versión y bueno, funciona, funciona, funciona. Pero yo soy eh, partidario de con cada nueva versión grande de un sistema operativo, el que sea. Android, MacOS, el que sea, instalar desde cero. Yo soy partidario de eso. Yo tengo mis salvas, yo tengo mis backups en varios discos y yo instalo desde cero para tener un sistema 100% limpio y sin ningún problema. Y bueno, ahí está Catalina, funcionando perfectamente. Está, bueno, ahora tengo que ir poniéndole ciertas aplicaciones. De hecho, me creó porque yo no había visto esta partición en mi vida me creó una partición llamada mojave-datos. Mojave-datos porque el disco, antes de reinstalar el disco donde está el sistema, se llamaba mojave. Entonces parece que él hizo una copia de ese disco, lo duplicó, y entonces en esa copia lo que hizo fue crearme cuatro carpetas. Una carpeta del usuario, donde está todo lo que viene siendo mi home. Una carpeta con todas las aplicaciones que tenía instaladas en mojave. Una carpeta de library Y una carpeta de assistant Es decir Que eh, me hizo un backup prácticamente Del sistema que tenía anteriormente Sin yo decir otro, absolutamente nada Esta partición Creí leer Creo, leí por ahí que se puede eliminar sin ningún problema Pero bueno, ya yo lo voy a dejar ahí De todos modos como una segunda partición para Backup o la que haga falta Así que, eh, muy bien, está bien No tengo ninguna queja Al respecto Y nada eso era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Un día frío, un día hermoso para andar de tecnología. Un día, bueno, hoy también tenemos podcast, eh, metapodcast con varios integrantes de, bueno, de otros podcasts. Ya lo iré anunciando por redes sociales. Eso lo vamos a meter en vivo y todo bien. Gracias por escuchar. Ya saben que todas las formas de contacto las tienen en tupodcast.com barra contacto. Y por ahí nos vamos viendo. Hasta la próxima.